0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hiç tereddüdümüz olmadan şuna iman ediyoruz. Şu yaşadığımız kainatta, içinde dünyamızın bulunduğu evrende her şey, İstisnasız, tek bir çakıl taşı, bir okyanusun altındaki küçük bir balık yumurtası da dahil, hiçbir istisnası olmadan, her şey Allah'ın planı iledir, dilediği gibidir. Herhangi bir büyük balığın, küçük balığı yutması, asla Allahu Teala'nın ezelde, yazdığı planı dışında değildir. Bir kafirin bir mümini katletmesi, bir müminin çocuğuna kelime-i tevhidi öğretmesi vesaire. Uzaydan bakıldığında mümkün olup da bir vadi gibi dünyayı açabilsek de 24 saat içinde Dünyada olup biten irili ufaklı her şeyi gözlemleyebilsek ve Adem aleyhisselamın geldiğinden beri insanoğlunun macerasını topluca görebilsek ki mahşerde görülecek. Yine diyeceğimiz cümle budur. Her şey Allah'ın istediği gibi, planladığı gibi ve hiçbir aksama olmadan Yürüyor. Mesela filan peygamberin ümmeti tarafından öldürülmüş olması. Mesela Nuh aleyhisselama kavminin isyan etmesi. Mesela Uhud gazvesinde müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize zarar vermesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek çocuklarının kendi sağlığında vefat ederek onun üzülmesine neden olması, güneş tutulması, ay tutulması, seller olması, depremler hiçbir şey. Bir çocuğun küçücük, iki yaşında çocuğun dişleri yeni bittiği halde diş ağrısı çekmesi, Küçük bir bebeğin bağırsağının düğümlendiği için ağrılar içerisinde kıvranıp durması. Başka çocukların parklarda neşeli neşeli annelerinin kollarında oynaması. Şu dünyada tek bir karınca ve tek bir çocuk, tek bir fil, tek bir manda nefes alırken dahi Allah-u Teala'nın planı dışında değil diye iman etmedikçe, Kur'an'ımıza iman etmiş müminler olamayız. Âmentü billahi, o melâiketihi ve kütübihi diye başlayan imanımız bunu gerektiriyor. Ayrıntılara vakıf olmayan bir Allah'a iman ettiğini söyleyemez kimse. Büyük büyük gezegenler, güneşler, merihler yarattığı halde, insan gibi mükerrer bir mahluku yarattığı halde, insana ait veya bir hayvana ait, bir gezegene ait ayrıntıları bilmeyen, hesap etmeyen ve kontrol edemeyen, Allah'a iman ettiğini söyleyen, Âmentü ve melâiketihi ve kütübihi diye başlayan imanı bilmiyordur. En büyük vakadan, galaksilerden, en küçük hayvancıya varıncaya kadar, bir çocuğun annesinin kucağında ağlamasından, en büyük peygamberin Taif'ten dönerken taşlandığı için kanlar içerisinde elini açıp dua etmesi sahnesine kadar yeryüzünde insan oğlunun etrafında veya ötesinde ne bulunursa bulunsun o Allah'ın planı iledir. Bu plan uygulandığında bize göre Bizim insan gözüyle gördüğümüzde, güzel görünmesi veya kötü görünmesi, sonuçlarını bizim iyi görmemiz veya kötü görüyor olmamız, hoşlanıyor ya da hoşlanmıyor olmamız, peygamberlerden bir peygamberin ağlamak zorunda olması veya gülmesi, Allah için bir şey değiştirme. Gülen ve ağlayan insandır. Allah değildir. İyiden ve de, kötüden insan etkilenir. Hayvan etkilenir. Haşa Allah etkilenmez. Seller insanın evini basar. Yangın insanın evini yakar. Deprem insanı sallar. Allah'a bir şey olmaz. O sahibidir her şeyin. Malikidir. Varlıkken de maliktir yokluk iken de bu saydığımız şeyler yine malik Allah'tır. Celle Celaluhu. İman tazeliyoruz. Allah'a imanımız, isim saymakla geçiştirilebilecek bir iman değildir. Eğer, ''Amentü billahi ve melâiketi ve kutubi ve rusuli ve yavmi l diye, iman ettiğimiz, ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi diye saydığımız iman esaslarımız, saymakla geçiştirilirse, o zaman bir peygamberin, destereyle ikiye bölünüş sahnesine anlam veremeyiz bu dünyada. En sevdiği kulunu niye kestirdi Allah deriz. Biz bir bebeğin özürlü doğmasını, planlama hatası görürüz. Maazallah. Maazallah. Kul, fani, beşer, içi bağırsak dolu, kolu kaslardan oluşan, beyni sulu ve cıvık etten olan, insan olduğumuzu unutup, bize ait, hiçbir nakısaya, sahip olmayan. Subhanallah diyerek her şeyden tenzih ettiğimiz, naksalardan, eksikliklerden tenzih ettiğimiz Allahu Teala'yı karşılaştırmaya kalkarız o zaman. İsim saymaktan ibaret zannedersek imanı. Halbuki iman bu saydığımız özellikleriyle Allah'a iman etmektir kullarıyız hayvanlar mahlukatıdır onun mahlukatı kulları üzerinden Allah değerlendirildiğinde iman edilen Allah değil insan süzgecinden geçirilerek oluşturulmuş bir tanrı icat ederiz biz tanrısına iman eden cennete girmiyor Allah'a iman eden, Allah denerek, bütün noksanlıklardan tenzih edilen, Allah'a iman edildiğinde, karşılığı cennet olan bir iman gerçekleşmiş olur. Elhamdülillah, budur imanımız. Ve inşaallahu teala, bu imanımızı sürekli büyüterek, sürekli takviye ederek ruhumuzu mümin olarak teslim etmek istiyoruz. Böyle inanmadıkça da imanımız bu kaliteye ermedikçe de kendi kendimizi oyaladığımız büyük laflar yaparak küçücük sularda boğulduğumuzu görürüz. Laf büyük, boğulduğun dere küçücük bir fitne küçücük bir tuzak. Şeytanın tenezzül edip büyük bir ağ bile kurmadığı, küçük bir olta ile yakaladığı tuzaklarda ölür gider insan. Nauzu billahi teala. Bu girişi neden yapma ihtiyacı hissettik? Şundan dolayı. Allahu Teala'nın bir planı vardır. Bu planı biz sürekli Ağırı Dağı'nın, Everest Dağı'nın, Hint Okyanusu'nun, Atlas Okyanusu'nun yaratılışı, toprağın altının petrolle dolu olması, madenlerle dolu olması, suyu bile tutuşturacak güçte petrolün çıkması. Bir mucize, büyük bir plan şüphesiz. O büyük planları, galaksileri, yıldızları, gezegenleri hepsini bir plan olarak görelim. Ama bu planlardan çok daha büyük ve bu planların ortaya konmasının, yaratılmasının sebebi olan asıl planı Allah'ın peygamberler göndermesiydi. O planı anlamak zorundayız ki, okyanusun su dolu zemininin bin metre altından her şeyi tutuşturacak bir petrolü niye çıkartırıyor Allah bize? O planı anlamış olalım. Biz planın görsel boyutu dediğimiz, boyutuna takılıp kaldığımız zaman, bir fizik profesörü kadar düşünüyor olabiliriz. Ama planın asıl işletme gerekçesi, işletme boyutu ile alakalı, peygamberler gönderilmesi ile alakalı boyutu anlamadığımızda, bir sorunun cevabını biz de veremeyiz. Şu kainatta Allah'ın sırları diyebileceğimiz, Büyük keşiflere vakıf olan bir fizik profesörü nasıl iman etmez ya? Her gün on hastanın ciğerlerini yayıp, kalbini kesip, beynini kesip, ameliyatlar yapan, cerrah profesörler, nasıl ameliyattan çıktıktan sonra, ey Allah'ım sen ne büyüksün deyip, ameliyathanenin önünde secdeye kapanmazlar. Bu sorunun, cevabı nedir biliyor musunuz? Allah'ın planı sadece kainatı yaratması. Sadece mükemmel, şerefli bir insan yaratması değildir ki. İnsanı şereflendirdiği iman ortamını oluşturduğu plan da Allah'ın planıdır. Cebrail aleyhisselamdan peygamberden peygamberi dinleyen ashab-ı kiramdan onların hadislerini bize nakleden ulemadan ve bizim bugün peygamberin Kur'an'ıyla aleyhisselam ve aleyhisselam ve radıyallahu anhum cemiyen bu mübarek isimleri anarken telaffuz edeceğimiz saygı ifadelerini topluca tekrar etmiş olalım. Bugün bir hadisin önümüzde bulunmasını biz o büyük plandaki yeri itibariyle ele alamadığımızda bir edebi kıtın Ebu Hureyre ile uğraşmasının ne manaya geldiğini de anlayamayız. Tıpkı depremlerin ne manaya geldiğini anlamayan bir bedevi gibi. Biz Allah'ın kudretini depremle ölçeriz de, camiler yıkan, minareler yıkan, camilerde sabah namazı kılarken bir depremde ölüp giden insanlara Allahu Ekber ne büyüktür Allah deriz bir hikmet oluştururuz da, bu güzelim dünyayı, bu bağları, bahçeleri, kendi yarattığı dereleri, ırmakları, su vadilerini Allah bir depremle niye yıkıyor diye sorulduğunda, Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, sorulmaz bunlar, bir planı, bir hikmeti vardır Allah'ın deriz de, bize ulaşması için Cebrail aleyhisselam sürecinden bugüne kadar bir hadisi şerifin geliş büyük serüvenini, Allah'ın büyük bir planı gördük diyelim, Ebu Hureyre ile niye uğraşıyor bu zındık adam? Var bu işte bir terslik, acaba Ebu Hureyre yanlış mı söyledi? Demeye kalktığımız zaman, vadileri perişan eden, camileri minareleriyle yıkan depreme, yangınlara, sellere, Allah'ın mülkünde Allah dilediğini yapıyor diye bir anlam yüklediğimiz halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaşması gereken hadisi şeriflerine, onu, onu bize taşıyan sahabiye dil uzatanı o çapta bir deprem olarak göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Diğer o depremden vadileri perişan eden, camileri yıkan, insanları öldüren, bebekleri taş yığınları altında bırakan o depreme bir anlam vermeye çalışıyoruz. Güya ama hadislere düşmanlık. Kur'an-ı Kerim'i sulandırma yönündeki depreme benzer saldırılara anlam veremiyoruz. Niye? Allah'ın planı, sanatı, kudreti deyince aklımıza hep dereler geliyor. Aklımıza dağlar geliyor. Hep para oluşturan madenler geliyor. Halbuki Allah'ın planı dediğimizde galaksilerden bir galaksiyi bilmem ne ışın yılı ile bize asırlardır gelmeye çalışan filan yıldızı Allah'ın kudreti ve planı olarak gördüğümüz gibi, insanın yaratılmasını Allah'ın büyük planı olarak gördüğümüz gibi, Kalallah, Allah dedi ki, diye bir ayetin bize ulaşmasını, Allah'ın peygamberi buyurdu ki diye, bir hadisin bize ulaşmasını da, bir galaksideki filan yıldızın bilmem ne ışık hızıyla, filan asırdan beri bize ulaştığı halde hala güneş sistemimize yaklaşamadı der gibi hadisin bize yaklaşmasını, bizim hadise yaklaşmamızı da bir planı olarak Allah'ın göremediğimiz için Ebu Hureyre ile niçin uğraşıldığını, fay hattının Ebu Hureyre'ye niye tesadüf ettiğini radıyallahu anh anlayamayız. Çünkü biz fay hattı yani deprem zemini üzerinde bulunmayı, sadece üstünde oturduğumuz, istifade ettiğimiz evlerimiz olarak görüyoruz. Hayatı evimizden ibaret algılıyoruz da, musluğumuzdan akan suyu, Allah'ın büyük kudreti olarak gördüğümüz halde, kulaklarımıza akan hadisi şerifleri, Allah'ın kudretinin muhteşem bir örneği olarak göremiyoruz. Yahu, şu barajda biriken su, toprağın neresinden çıktı, geldi, İşte İstanbul'un terkozundan akan su, kaç kilometre borulardan bize taşınıyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ne büyük mucize bu diye, kürsülerden Müslümanlara vaaz edenler, bin bir kıtlığa rağmen, kalemin, defterin, hiçbir şeyin, kayıt cihazının bulunmadığı bir zamanda, unutulmadan tek bir kelimesinin dahi Kur'an'ın bize akmasının, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce sözünün sanki biz onun yanındaymış gibi saf ve şeffaf bir şekilde bize ulaştırılmasının en azından, en azından ama Terkos Gölü'ndeki suyun borularla evimizde akması kadar büyük bir mucize olarak göremeyip, Allah'ın bunu biz babamız Adem yaratılmadan önce planladığını, bize İstanbul'un göbeğinde, apartmanların ortasında, kablosu bile olmayan bir cihazdan, Bukhari'nin, Müslümin, Taberi tefsirinin, Kur'an'ımızın farklı kıraatlerinin bile bize ulaşacağını Allah'ın planladığını niye düşünmeyelim? Ebu Hureyre'nin yaratılması Allah için, dağların Everest'in yaratılmasından daha mı zor sanki? Zor mu Allah için ki daha zor veya daha kolay olsun? Mucize deyince, neden derelerin akmasını görüyoruz da, hadislerin, ayetlerin akmasını görmüyoruz? Bu bakış hatası, günün birinde, peygamberimin sözleriyle, Allah'ın Kur'an'ı ile boğuşmaya kalkan, Düşmanları gördüğümde, iç zındıkları gördüğümde, onlara kulak asan ceheleyi gördüğümde, fasıkların destek verdiğini gördüğümde, tıpkı bir camide namaz kılarken, evimde çocuklarımla, eşimle otururken veya bir yerde toplantıdayken, Beşik gibi sallanan binaları gördüğümde, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Ya Rabbi imanımızı alma, imanla bizi kurtar, Diye depreme karşı, Hemen Allah'ı, Ahireti, Cenneti, Hatırlayan imanım, Buhari ile, Müslim ile, Ebu ile, Enes İbni Malik ile, Aişe ile, Nisa suresinin ayetiyle, Nur suresinin ayetiyle, Bakara suresinin ayetiyle, Kafirce veya zındıkça, uğraşıldığını gördüğümde, neden, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, demeyeyim? Neden, Aişe ile, radıyallahu anha, uğraşıldığında, هذا buhtanun azim, bu ancak büyük bir iftiradır, demeli değil miydiniz? diye allah Teala bizi ikaz ettiği gibi. Şimdi Aişe'nin hadisleriyle uğraşıldığında, Dinimin iffeti olarak gördüğüm, ibadetlerimin esası olarak gördüğüm hadislerle, Allah'ın kitabının ayetleriyle zındıkça veya kafirce uğraşılırken neden subhanallah, subhanallah. Allah'ımın planları Everest Tepesi, Ağrı Tepesi, Erciyes Tepesi'nin planındaki ciddiyet kadar aynı planın kudreti Allah'ın bize Kur'an ulaştırmasında da vardır. Hadis ulaştırmasında da vardır deyip niye hada buhtanun azim? Bu büyük bir iftiradır. Bu büyük bir iftiradır. Ayşe radıyallahu anha'nın iffetine iftirada iftiradır. Bize ulaştırdığı hadisine iftirada iftiradır. Niye diyemiyoruz? Çünkü sevgili alimlerimiz hadis okuyan İmam Hatip Lisesi'nde hadis dersine giren, medresede, muhtarul hadis okuyan, cami-ü sahir okuyan, eline o kitabı aldığında, ağrı dağını kucağına almış gibi, ey Allah'ım, bunu bana sen nasıl akıttın böyle? Yerin binlerce mette derinliğinden petrol akıtan Allah, çöllerden, ıssız çöllerden, kurtların bile dolaşmadığı çöllerden, yol alarak Bukhari'nin, San'ani'nin, İbni Ebi Şeybe'nin, Malik bin Enes'in çöllerde yol yürüyerek, medreselerde göz nuru akıtarak, bu mübarek hadisleri bana ulaştıran Allah'ım, bana tanklar dolusu, tankerler dolusu petrol ulaştırdığında, ey Allah'ım bunu toprağın altında bize yakıt olarak sen çıkarmışsın, ne büyüksün Allah'ım dediğim gibi, bir petrol mühendisinin petrol bulduğunda sevindiği gibi, bir talebe Bukhari'yi, cami Sagir'i, Musannefi elinde gördüğünde, ey Allah'ım bu ne yahu, bu bana nereden ulaştı böyle, deyip o gece uykusuz kalıyor mu? Hani filmlerde olur ya, şimdi öyle bir şey kalmadı dünyada, ilk defa çocuğa ayakkabı alındığında, bayramda giyeceksin diye, hep lastik giyiyordu, bir kere ona ayakkabı alındı da, o ayakkabısını yatağına koyup, yastığının kenarına koyup, onları öpecek şekilde uyuyup kalır ya çocuk, hani ilk defa iskarpin ayakkabı aldığı için, fakirliğin adı kaldı artık dünyada da, bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum şimdi. Eskimesin ayakkabım diye, bayramlık ayakkabısını da giymez ya fakir çocuk hani sevincinden ilahiyat fakültesinde okuyan talebeye sana bir Bukhari hediye edeyim dendiğinde sahih Bukhari'nin orijinal nussasını aldığı için günlerce uyuyamadığı olmazsa eğer petrol mühendisi aylardır çalışıyoruz petrol bulduk diye sevindiği gibi ya Rabbi Bukhari'nin nussasına ulaştım ben Muvatta var benim evimde diye sevinmezse Allah da bir zındığı, fasıkı gönderir. Senin aslında onu gördüğün için uykusuz kalacağın o mübarek kitabı itham eder. Bunda uydurma vardır. Popülerist cümlelerle dolu bu der. Bunu Emeviler dizdi der. Abbasiler şişirdi der. Sen de inanırsın. Kitabın yazılma tarihi, hicretin 290. senesi, hicretin 9. asrında Osmanlılar uydurdu bunu der. O kıt akla, ondan daha kıt biri acaba diye bakar o zaman. Biz, gerçek mümini kim görüyoruz? Evinde çeşmesini açınca akan suyu, ey Allah'ım be! sen bunu erciyesin eteklerinden İstanbul'a gönderdin ya Rabbi bu ne sudur yahu filan firmanın suyu Bursa dağından çıkmış İstanbul'da bardağa çökü içiyoruz ne büyük Allah'ımız var bizim elbette öyle bu haşa subhanallah bu küçük bir şey değil Bursa'da ulu dağda çıkan bir suyu İstanbul'da maden suyu olarak içmek bu basit bir şey mi ya ama Medine-i Münevvere'de 1450 sene önce söylenmiş bir sözü, bugün sen Resulullah'tan dinliyor gibi aleyhissalatü vesselam, heyecanla bakaya olman, sana Bursa Uludağ'dan bir bardak suyun ayağına gelmesinden daha küçük bir mucize mi? Su borularla geldi de, mikrop kapmadan bardakla şişeyle geldi. Ki şişe kırılabilirdi, boru patlayabilirdi. Bir insan kümesinin, büyük bir insan grubunun, aklından, beyninden, öbür beyinle taşınarak sana gelmiş, ilimlerden söz ediyoruz biz burada. Onun için güzel kardeşlerim, bugün, Rabbimizin bir başka planını, büyük planı içerisindeki asıl planları Allahu Teala'nın yapma muradının gerekçesi olan planı konuştu. Bir plan var mesela hayvanatı yaratmış. Mesela gökleri yaratmış, yeri yaratmış, su yaratmış, toprak yaratmış. Bunlar hep onun planı. Bütün bunları insan secde etsin diye yaratmış. Her şey, liya'budun, ibadet görsün Allah diye olmuş bu dünyada. Bütün bu sistem, kainat sistemi, 20 yaşında bir delikanlının anlını toprağa koyup secde etmesi için. Aksi takdirde çağdaş ekonomik ifadesiyle bu kainat masrafına değmezdi. İblis de o secde için vardır zaten. Secde eden delikanlının, Allah'tan haya eden Müslüman kızın varlığının yansıması olsun diye iblis vardır. İffetli mümin kızın Varlık kıymeti iffetsizden dolayıdır. Gündüze gündüz değişimiz geceden dolayıdır. Yoksa gündüze isim bulamazdık biz. Niye aydınlık diyebiliyoruz? Karanlık bildiğimiz için. Allah'ın iblis planı ve iblisin kuyruğuna takılmışlardan oluşanların planı bu tarafta Allah diyenler içindi. Bunu bu büyük planın varlığını asıl bir bölümü için Allah ortaya koydu diyoruz. O bölüm nedir? İnsanın kulluğudur. Okulluk nasıl işliyor 2018 yılında? 2018 yılında yaşayan Müslümanlar olarak Rabbim lütfederse, o günü görürsek 2038 yılında eğer dünyanın kaderi varsa 2118 yılında, bu plan nasıl işliyor? Bakalım, bir, Allah Celle Celaluhu, bu büyük kainatı yaratmayı dilemiş, ama gerekçe olarak da, kul görmeyi istediği için yaratmış. En büyük ışık hızıyla yürüyen filan, Gezegenden küçücük bir susam tanesine kadar bu dünyada bu planın parçası. Susamlar hariç, susam hariç, filan pis böcek, gübre böceği de hariç diyenin imanı olmaz maazallah. Allah'tan başkası bir şey yaratmaz çünkü. Ve haşa planı dışında bir şey yaratılmasına da izin vermez Allah Celle Celaluhu bu büyük planı yaratmayı murad etmiş. Kulluk görmek istediği için de dünyada, insana kulluğunun ne olduğunu öğretmeyi murad etmiş. Bunun için, sayısını sadece kendisinin bildiği, milyar, trilyon, katrilyon ve benim telaffuz etmeyi beceremeyeceğim, sayıdaki melekleri içinden, Cebrail isimli bir meleğini seçmiş. onu, kendisinin planladığı plan ne ise bunun o murad ettiği insanın kulluğunun tanıtılması ile ilgili bilgi donanımını Cebrail'e yüklemiş. Bu yüklemiş kelimesi kitaplarımızdaki ifadeye uygun değil ama şimdiki teknik anlatım böyle onun için söylüyorum. Cebrail'e yüklemiş. Cebrail bunu hangi dönem için inecekse dünyaya, o dönemin peygamberine yüklemiş. En sonda bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yüklemiş. Önceki peygamberlere bir kere de yükleme yapmış Cebrail, bizim peygamberimize de 23 yıla dağıtılmış bir süre içerisinde yapmış kah kitap getirmiş, kah bilgi getirmiş sadece, kah talimatlar getirmiş. Bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hem kitap getirmiş, hem ilhamlar indirmiş, hem talimatlar getirmiş, uyarılar getirmiş. Burada Allah'ın planında bu noktaları adım adım izliyoruz. Cebrail bir numaralı basamak kademe bu işletme mantığında Cebrail'in vazifesine Allah'tan insan düzeyine indirme Çünkü insan beşer etten kemikten kastan ilikten kandan yaratılmış Allahu Teala'ya direkt muhatap olması mümkün değil Allahu Teala Meleğine muhatap olup Cebrail'i teşrif edip bu konuda Cebrail birinci misyonu almış. Nedir o? Allah ile insan arasında köprü olmak. Cebrail'in bu konuda negatif bir durumu hiç yok. Çünkü Cebrail veya bir melek hangisi olursa olsun Allah'ın ona murad ettiği şeyin ötesine gidemez aykırısında yapmaz, yapamaz. Varlıkları buna müsait değil. Cebrail aleyhisselam, bu getirdiği şeyleri peygamberlere yüklemiş. Eski peygamberleri bir kenarda bırakalım. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yükleme yaptı. Kur'an yükledi. Ve Kur'an'ı insan düzeyinde, açıklayacağı ek bilgiler yükledi. Bu ek bilgiler ve Kur'an'la beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük planda Allah'la insanı buluşturan canlı bir nesne olarak karşımıza çıktı. İkinci görevli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misyonu göklerle yeri buluşturan bir iletişim kablosu gibi misyondur insan olarak biz Allah'ın ne istediğini ne emrettiğini ne yasakladığını ona bakıp öğreneceğiz öğrendik kıyamete kadar da böyle olacak burada tekrar Cebrail'e döndüğümüzde bu plandan Cebrail'i kaldırdığında peygamber yalancı duruma düşer Haşa. Peygamberi kaldırdığında Cebrail boşlukta kalır. Hangisini takdir edersen et Allah'ın muradı gerçekleşmez. Bir şey planladı Allah o plan boşluğa çıktı olur. Bu da biz niye iman ettik ki diye bir soru çıkarır karşımıza. Cebrail peygamber aleyhime selam peki bunlar Cebrail görevini ifa etti peygamber aleyhisselam görevini ifa etti nerede ileride keşfedilmek üzere bir mağaraya mı gizledi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birikimini Allah'tan aldıklarını hayır öyle şey olur mu ne oldu peki? O da üçüncü tabakayı devreye soktu. Kimdir üçüncü tabaka? Onun ilk dinleyenleri, ilk talebeleri, ilk iman edenleri, ilk dostları, ilk destekçileri. Kim diyorsanız? Ashab-ı kiram. Radıyallahu anhum cemi'an. Ebu Bekir'inden vahşisine kadar, radıyallahu anhüm cemi'an. Allah, Cebrail'de, melek standartlarında, hitap oldu, hitap etti, seslendi. Melek Cebrail, insanlaştı peygamberde, aleyhissalatü vesselam, peygamber, Cebrail'den ona seslenen mesajı, kendisi gibi bir anneden doğmuş nesle taşıdı. Dolayısıyla, Allah'ın planı, yani kıyamete kadar, herkesin secde eden mümin olma planı, muradı, projesi, ashab-ı kiramda tecelli etti. Gerçekleşti. Adem Aleyhisselam'dan beri de gelen süreç, On binlerce peygamberle işletilen süreç bunun içindi zaten. Bu sebeple Allah murad ettiği gibi son peygamberi olan Muhammed aleyhisselamın etrafındaki ashabı kiram ile murad ettiği, planladığı şey gerçekleşince anhum dedi Allah. Ne demek radıyallahu anhum ashab-ı kiramı göstererek Allah bunlardan memnun oldu dedi. Neden? Adem aleyhisselamdan beri Allah'ın yarattığı insanın büyümesinin gelmesini murad ettiği noktası oydu. Etleriyle kemikleriyle kanlarıyla ilikleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında insan birliği oluşturacaklar beyinleri olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oradan da Allah'a teslim edilmiş olacak kulluk kulluğu yüzde yüz ashab-ı becerdi hiçbir insan bu dünyada kitlesel olarak bakıldığında ashab-ı kiram, Müslümanlıkta yüzde sıfır onda bir oranında eksiktiler diyemez niye diyemez Allah tamam Kabul ettim buyurdu çünkü Allah kabul ettim dedikten sonra kim çıkıp da ashabı kiramın Müslümanlığı yüzde sıfır onda sıfır sıfır filan rakamda düşüktü diyecek Allah'tan daha iyi bilen biri olması lazım o kulluk Allah için yapılıyor evet veya hayır iyi ya da kötü diyecek olan Allah'tır Celle alo dolayısıyla Allah'ın murad ettiği şey Cebrail'e intikal ettiğinde, Cebrail'den eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın yüreğine taşındı. Muhammed Aleyhisselam'ın yüreğinden hiçbir arıza ve eksik olmadan Ashab-ı Kiram'ın yüreklerine taşındı. Neden? Hiçbir arıza yok diyoruz. El-Yavme ekmeltü lekum dinekum ve aleykum ni'meti ve radîtu lekumul İslam'e dînâ. Allah yüzde yüz İslamiyet'in tam arşta planlandığı gibi, Cebrail'e teslim edildiği gibi, Muhammed Aleyhisselam'ın yüreğine indirildiği gibi toprağa dikildiğini ayetiyle söylemiş oldu. İşletme hatası veya işletmedeki yeni planlanamayan sorunlar şeklinde bir şey asla olmadı. Asla olmadı. Dolayısıyla ashab-ı kiram yüzde yüz arşa ı ile buluştular. Osman'ın, Ali'nin elinde Allah'ın murad ettiği şey vardı. Ali'nin şecaatını konuşurken, Ali'nin şeriatın, ilim medeniyetinin kapısı olduğunu konuşurken biz, yüzde yüz Allahu Teala'nın yeryüzünde görmeyi murad ettiği şeyin gerçekleştiğini Söylemiş oluyoruz. Ashab-ı kiram, eğer, mesela, Mescidi Nebi'ye çekilip, bu dini yüzde yüz, gözyaşlarıyla, namazla, Kur'an okuyarak, mevlütler okuyarak, yaşayacağız deselerdi, hain olurlardı. Allah'ın emanetini yolda bırakmış olurlardı. Haşa! Binlerce kere haşa böyle bir şey yapmadılar. Yaşlı, 80 yaşındaki adamlar İstanbul'a geldiler. Tarihin şehadetiyle. Niye? Çünkü Allah'ın Cebrail'e biçtiği rol sorunsuzdu. Peygamberine biçtiği rol Sorunsuzdu. Sahabenin sorunsuz olarak bu rolü oynamaları lazımdı. Ne rolü peki? Onların kulluk sınavı sadece Mescid-i Nebi'de namaz kılmak değildi. Ramazanda oruç tutmak değil. İhtikaf etmek değildi. Yeryüzünün imar edilmesi. Yeryüzünün ağaçlarının ve dağlarının Allah'a teslim olması gerekiyordu. İnsanın secde etmesi gerekiyordu. Bunun için omuzlarını aldıkları bu yükü bütün dünyanın mamur bölgelerine taşımayı cihat gördüler. Mümin olmak olarak anladılar. Onlar da yüzde yüz misyonlarını icra ettiler. Bunun için Diyarbakır'da sahabe kabri görüyoruz biz. Bunun için Medine-i Münevvere'de medfun sahabinin üç katı Şam'da medfundur. Bunun için İstanbul'da sahabe kabri doludur. Nere Medine, nere o gün kiliselerin çanlarında çan çalan İstanbul Kostantiniya'da sahabe bulunması. Ne işleri vardı çanların çaldığı Kostantiniya'da? Çünkü onların Allah'tan aldıkları rol peygamberlerini yüz bin yere dağıtmaktı. Veda hutbesini onlar, bizim gibi duvarlarını asmak için dinlemediler. Belligû annî velev âyeten. Tek bir ayette olsa herkes benden bir şey ulaştırsın başka yere emrini. Namaz kılın emri gibi emir kabul ettiler. Onun için İstanbul'dalar. Onun için, Yemen'de, Medine'den daha fazla sahabi var. Onun için Mısır toprağı sahabi dolu. Onun için Kuzey Afrika'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görme şerefini ermiş gözler, Medine'de kabrine bakarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımızı sürdürelim demek yerinde, berberilerin arasında, arasında çöllerde ölüp gittiler. Misyonlarını anladılar. Şeytan onlarla da mücadele etti. İrtidat savaşlarına girdiler. Yani dinden dönenlerle. İslam'ı içinden parçalama projeleriyle onlar da karşılaştılar. Misyonları yerindeydi. Sonra, sonraki nesil bu sancağı devraldıklarında, Allah'ın büyük planının parçası olduklarını anladığında Hasan Bastı'yiler, Rahmetullahi aleyhim cemiyat, Sa'id ibn-i Muhammed ibn Sirinler, tabihin yani, Allah'ın onlara biçtiği rolü iyi anladılar. Onlar nak, nakise getirmeden, herhangi bir arıza ye neden olmadan, misyonlarını icra ettiler. Onlara da saldırıldı. Ama nasıl şeytan sabah namazını kılarken, çabuk oku çabuk oku yatarsın diye vesvese verdiğinde aldanmamışlardı. Huşu içerisinde namaz kılmışlardı. Yahu bu hadisi Ebu Hureyre nereden duymuş olabilir? Boş versen. Dendiğinde de, namazdaki vesvese gibi algıladılar bunu. Sonra, bir sonraki nesiller, Sana'aniler, İbn Ebi Şeybeler, Bukhari'ler, Müslimler, Ebu Davud'lar geldi. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Onlar da, binlerce kilometre her yıl giderek, at üstünde, belki de yaya, bir katır üstünde, eşek üstünde, yaya, sırtında kitapları, hamal gibi kitap taşıyarak, Işığın bulunmadığı medreselerde, bir mescitte, bir ağaç, hurma ağacının altında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu anlatan bir hoca efendinin dizinin dibinde, ömür çürüterek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevini aldılar. Böylece Cebrail ile başlayan listede, Resulullah ile devam eden listede, radıyallahu anhum denen neslin listesinde, Onların talebelerinin listesinde Bukhariler, Sananiler, İbni Ebi Şeybeler, İbni Mace'ler bulundu. Bezdarlar bulundu. Bulundukları liste Allah'ın kainatı işletme planının listesidir. Allah hepsine rahmetler eylesin. Bugün Müslümanlar olarak biz ya kelepur yiyen, bedava harcayan bir nesil diye anılacağız kıyamet günü ya da şimdi benim. Belligu anni ve lev bir ayet de olsa benden taşıyın, taşıyın diye talimat alıp Konstantiniyye sınırlarına gelen Halid bin Zeyd radıyallahu anh gibi bugünün emanetçisi olma şerefiyle kıyamet günü dirileceğim. Bütün Müslümanlar genel olarak bütün ilahiyat talebeleri İmam Hatip talebeleri medrese hocaları diyanet görevlileri hocalar ya tabaka tabaka inen bu Allah'ın planında işletme görevlileri arasında bulunacağız. Ya da, billah diyerek, telaffuz ediyorum, şeytanın bir çomakla vurup yapraklarını döktüğü ağaca döneceğiz. Hiç kimse bana, filanca saldırının çok kötü geldiğini, Ebu Hureyre'yi şüpheyle baktırdığını demesin. Ebu Hureyre'ye o günde saldırılmıştı ama derdi Allah olanlar bu saldırıya aldanmamışlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de saldırdılar ona da sihir büyü yapmaya kalktılar onu da Hayber'de zehirle etle öldürmek istediler din ne zaman saldırısız bir gün geçirdi ki bugün bir kafir veya zındık veya fasık. Buhari'de yalan hadis vardır diyecek. De biz eyva nasıl dendi diyeceğiz. Bugün de yarında kıyamete kadar hep devam edecek bu. O gün Allah sadık kullarını görmeyi murad ettiği gibi bugün de görmeyi murad ediyor. Şeytanı yaratan o oryantalistlere kafa veren o, Allah, sadık kul görmek istiyor. Kimin itirazı var? Yıkılmayan kullarını görmek istiyor Allah. Dökülen kullarını görmek istemiyor. Cebrail hariç, o hariç, bu işletme planında, herkes, İmtihandaydı. Peygamberine demedi mi Allah? Tek bir söz bile yanlış kaçırırsan ağzından seni perişan ederim. لَاْخَزْنَا bil yemin. Ona denmedi mi? Perişan olursun. Tek bir yanlış söz kaçırırsan. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek bir yanlış söz kaçırdığında perişan olacaksa bugün, Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam emanetli olan hadislere karşı hafif bir içinde laçkalık oluşan helak olmayacak mı? Bugün elhamdülillah dağlardaki suyun bardaklanıp ya da borularla mutfağımıza geldiği gibi çölleri aşarak, dağlar aşarak kıtalar ve medeniyetler devirerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri de bize ulaşmıştır. Ama, tıpkı, filanca gün olan depremden dolayı, filanca gölün suyu kurumuş, filanca pınar akmıyormuş artık, diye depreme karşı, Allah'ın bir kudretini görüp, bir garip manzara aldığımız gibi, Bukhari'ye, Riyazu Salihine, Saldırılırken de bunu yine Allah'ın bildiği, murad ettiği planında var olan bir deprem gibi görmek zorundayız. Hemen yapımızı sağlamlaştırıp, yeniden evimize, barkımıza, depreme rağmen girdiğimiz gibi, her gün binlerce zındık, Buhari'ye saldırsa da, Müslim'e saldırsa da, İbn-i Mace'yi yok kabul etse de, yapımızı sağlamlaştırıp, bu imanla Allah'a gitmek zorundayız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.